0: Le digital pour tous. Le digital pour tous. Selon Wikipédia, la culture d'entreprise est un ensemble de connaissances, de valeurs et de comportements qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise en étant partagée par la plupart de ses membres. La culture d'entreprise est, de l'avis de tous, quelque chose de très important parce que cela caractérise l'entreprise et fédère les collaborateurs autour des mêmes valeurs, des mêmes façons de faire, des mêmes façons de réagir et de vivre en communauté. Quelle que soit l'entreprise, il y a forcément une culture d'entreprise qui la caractérise. Donc, une start-up ne va pas bien, quand elle peine à trouver sa place dans son environnement, quand elle peine à conquérir ses clients, motiver ses collaborateurs, être en phase avec son marché, elle pivote, se questionne, revisite, et elle change de cap, elle pivote. Et quand une entreprise se rend compte que ses valeurs affichées sur son site web ne sont plus en phase avec ce qu'elle est devenue, quand elle se rend compte que sa culture d'entreprise a un peu vieilli, a pris du temps dans l'aile, qu'est-ce qu'elle peut faire avec sa culture d'entreprise Pivoter La tuer Tuer sa culture d'entreprise pour se réinventer au fait, ça peut vraiment se tuer une culture d'entreprise. Pour bien comprendre ce que signifie tuer sa culture d'entreprise, comment ça peut arriver, quels sont les bénéfices très concrets et les écueils d'une telle expérience, l'invité de cet épisode du podcast est Marie, ambassadeur de Happy c'est un homme qui a tué sa culture d'entreprise sans s'en rendre compte. Bonjour Cyril.
1: Bonjour PPC, comment vas-tu Ça va très
0: bien, merci à toi de passer. Cyril, tu as eu ton expérience, ta culture d'entreprise, c'est vraiment possible et tu es pris
1: comment Eh ben, écoute, euh, comme tu l'as très, euh, très bien expliqué, je ne m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. La culture d'entreprise qui était la mienne à l'époque, donc c'est une entreprise qui avait été créée euh, en, 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 en l'an 2000 à peu près, qui a duré une vingtaine d'années et au bout de la 17e année, euh, à construire finalement euh, un relationnel en interne avec avec les équipes, avec les associés, avec les clients, les fournisseurs, enfin avec tout l'écosystème qui, qui faisait que cette entreprise était, était installée. C'est une entreprise qui était sur Paris et sur Annecy, donc une entreprise nationale avec des clients intéressants. Euh, bah je me suis rendu compte, en fait, enfin, pas directement, mais en fait cette culture d'entreprise s'est abîmée avec le temps. Euh, et à un moment donné, euh, j'ai perdu pied en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai perdu la confiance et le leadership qui avait été défini et qui avait été qui était induit quelque part parce qu'il n'avait pas été décidé mais en tout cas il avait été reconnu par l'ensemble des des, des des effectifs et puis de la, et des personnes qui gravitaient autour de l'entreprise et finalement je me suis retrouvé un peu au pied du mur à, me, à, à essayer en fait de de, de de porter à bout de bras et d'essayer de tirer tout le monde dans une direction et c'était pas ce qu'il fallait faire et c'est là où finalement je me suis retrouvé un peu seul à, à essayer de lutter pour emmener tout le monde avec moi et je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais la personne euh, je partir en fait de cette entreprise. Alors c'est pas facile. Hein. À un moment donné, c'est très compliqué. Mais euh, je me suis rendu compte que cette, cette culture d'entreprise, j'en étais sorti quelque part. Donc j'étais plus à l'intérieur de ce collectif et euh, j'étais quand même à l'époque encore à la direction générale de cette entreprise. Et euh, je pense que le fait d'avoir pro construit, euh, travaillé dans une direction qui n'était pas forcément la bonne, sans forcément m'en rendre compte et sans partager, sans échanger avec le reste de l'équipe, m'avait un peu mis à l'écart de la culture et de, 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 du reste de l'équipe. J'ai vendu mes parts, j'ai décidé de, de, de partir sur un autre projet et euh, j'ai pris beaucoup de recul en essayant de comprendre pourquoi pourquoi pendant 17 ans, tu construis un projet, tout le monde te suit, tout le monde est avec toi, tout le monde est, est, est dans un dynamisme positif. Et comment en deux ans à peu près, tu, euh, tu perds un peu de pied, tu ne comprends pas forcément que le monde change en fait et puis les, les, les attentes aussi des collaborateurs, les attentes euh, en interne était en train d'évoluer, on le voit bien aujourd'hui. Aujourd'hui, On bougeait encore ce, de, depuis 4 ans. Et euh, tu te mets à te poser les... Enfin, en tout cas, pour moi, je me suis posé les mauvaises questions et j'ai choisi un cap qui n'était pas forcément le bon. Et comme on le dit souvent chez Apiculture, tu te retrouves un peu euh, en parallèle au projet euh, au départ, tu n'es plus, plus dans le cercle. Et, euh, et finalement, tu crois que les gens n'ont pas envie de te suivre, mais finalement, c'est toi qui es plus en phase avec, avec ce que, ce que l'équipe a envie de faire, quelque part. Et je pense que une culture d'entreprise, c'est ça, c'est très important d'être aligné, d'être en phase avec euh, à la fois ta vision stratégique, hein, de, dans laquelle on va mettre les valeurs, on va mettre la vision, la mission, l'ambition de l'entreprise. Mais après, il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est comment euh, va se comporter ton équipe à côté de toi ou quand tu n'es pas là. Puisque pour nous, chez Apiculture, la définition de culture d'entreprise, c'est comment se comportent tes équipes quand euh, quand tu n'es pas là. Alors, tu, par exemple, tu tu vas partir pendant un mois ou deux mois de ton entreprise, est-ce que, est que tes équipes vont continuer à porter ton projet Est-ce qu'elles vont continuer à, à suivre le cap que tu que avais défini sans que tu les tires en fait et sans que tu les, tu les forces à te suivre Vraiment, euh, cette idée un peu de leadership qui, est, qui était partie à cette époque-là et qui avait disparu et je me suis retrouvé euh, un petit peu euh, en, en retrait et euh, avec beaucoup de, de difficultés à essayer de... De, de porter le projet, euh, bah tu, tu décides de partir à un moment donné. Et, de, et moi, j'ai vendu mes parts à cette époque-là, fin 2018, pour recréer un projet qui, lui, euh, le nouveau projet, a été construit avec une feuille blanche. Alors, c'est assez cool quand tu, tu, après 20 ans de société, tu reprends une feuille blanche et tu réécris une histoire. Et tout de suite, je me suis dit, ce projet-là, je dois tout faire pour que la culture d'entreprise soit au cœur de mon projet et pas finalement euh, l'entreprise. Reviens un petit peu en avant, avant qu'on parle effectivement de,
0: de la reconstruction, de la façon dont tu as bâti les choses. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as commencé à sentir le euh, décalage que tu commençais à avoir avec, euh, avec l'entreprise?
1: C'est une très bonne question parce que je pense qu'à ce moment-là, euh, j'étais beaucoup dans, la, dans le développement commercial des projets. J'ai chercher des clients puisqu'on avait, eu, euh, avait eu une difficulté en perdant deux gros clients. Donc, ça a aussi abîmé un petit peu le, le, le projet d'entreprise. Euh, et ces clients étaient vraiment importants. Et euh, en essayant d'aller chercher des nouveaux projets, je me suis écarté de l'opérationnel euh, pour aller vraiment dans le développement commercial. Et euh, en, en quittant l'opérationnel, qui était toujours mon terrain de jeu pendant des années, c'est sans doute là où euh, les choses ont commencé à déraper. Mais je ne m'en suis pas rendu compte pour répondre à ta question. Euh, je j'ai pas perçu si tu veux je, je, je voyais vraiment des oppositions je voyais des gens qui n'étaient pas alignés je voyais des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi et donc c'était plus un agacement que euh, une remise en question et c'est là où c'est fondamental c'est là où tu dérapes et où tu te rends pas compte qu'en fait tu vas dans la mauvaise direction enfin, pour moi c'est comme ça que je le je le re, je le perçois maintenant avec le recul attention à l'époque j'étais pas j'avais pas pris autant de recul et je m'étais pas forcément rendu compte de ce qui se passait mais je, je pense que tu es euh, pas dans le bon euh, périmètre euh, à ce moment-là pour te poser ces questions-là. Tu n'as pas assez de recul, ou en tout cas, tu ne veux pas le voir et tu ne veux pas l'entendre.
0: On passe maintenant à la phase de reconstruction. Quand tu t'es dit, ok, je, je quitte l'entreprise, j'en crée une autre. Euh, donc, tu t'es dit, il est fondamental de, de, de poser euh, une, une culture sur cette nouvelle
1: entreprise. Tu t'es pris comment Eh ben, écoute, je suis parti aux États-Unis pour des voyages j'ai ma compagne qui travaillait à Washington à l'époque, et j'ai pas mal voyagé, et je suis allé rencontrer des, euh, des espaces de coworking, je me mettais dans des espaces de coworking à Washington pour travailler, et, euh, et puis j'ai commencé un peu à, à discuter et à voir un peu ce qu'ils qui faisaient euh, outre-Atlantique, et j'ai commencé à percevoir que tous ces lieux, en fait ces tiers-lieux, il euh, y avait beaucoup de porteurs de projets qui n'étaient pas tout seuls en fait, ils avaient des équipes, ils avaient beaucoup de monde autour d'eux, et mais c'était souvent des personnes qui euh, construisaient leur semaine de travail segmentée avec des moments d'échange intenses et puis des moments euh, de travail un peu seul, en fait Et, euh, et ce format m'a beaucoup plu. Quand je suis revenu en fait des États-Unis, euh, j'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit le, le nom de mon nouveau projet, euh, qui est une autre agence de, de, de communication stratégique, qui, euh, qui est plus petite en fait, qui est un studio plus petite que celle d'avant, mais avec euh, une construction dès le début basé sur la culture d'entreprise, sans à l'époque avoir encore rencontré apiculture et avoir identifié euh, tout ce qui avait été euh, cette recherche en fait. Au, apiculture a mis des mots en fait sur ce que j'ai cherché pendant pendant cette époque et donc j'ai construit ce projet en définissant des euh, des process en fait, mais qui est plutôt des process dans le relationnel plus que dans euh, la, la, la la stratégie en fait ou le développement de l'entreprise. Et ces process dans le relationnel, bah, c'était euh, euh, arrêter d'avoir de, 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 des, des certitudes, euh, prendre le temps d'échanger, de discuter, accepter euh, la critique, accepter la remise en question systématique. Oh, ça rejoint beaucoup, on hein, parlait tout à l'heure des startups, ça rejoint beaucoup euh, le test and learn, ça rejoint beaucoup les sprints, on va tout découper en morceaux et on va essayer d'avancer en prenant des micro-retours en cours de route sur chaque décision de l'entreprise. Et surtout, euh, essayer de s'entourer de personnes qui euh, au moment du recrutement parce que je pense que c'est vraiment fondamental c'est vraiment au, au moment du recrutement que ça se passe euh, aller chercher des gens qui euh, peuvent porter ton projet quand toi t'es pas disponible que t'es pas là pendant quelques jours quelques semaines et qui vont continuer euh, tant que tu les forces et sans que tu leur dises quoi faire et c'est ce que disait euh, ce que disait Steve jobs c'est vrai c'est on embauche des gens pour qu'ils nous disent quoi faire en fait pas pour qu'on leur dise quoi faire et ça ça a été un élément clé euh, et j'ai pas arrêté depuis maintenant trois ans d'aller chercher des personnes qui sont là. Donc, c'est un recrutement qui est plus dur, plus complexe. Mais euh, les personnes que j'ai à mes côtés sont des personnes incroyables. Et aujourd'hui, j'ai compris quel est mon rôle dans ce nouveau projet. c'est n'est pas de tirer les gens euh, pour les faire avancer, c'est de les pousser en avant. en fait Et je passe mon temps à les pousser en avant, à leur donner confiance en eux, à leur demander d'essayer de faire plein de choses, de se tromper aussi souvent, et de se tromper ensemble pour les pousser et leur donner envie bah, de de grandir dans le projet et puis de porter le projet. C'est un petit peu leur entreprise. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la culture d'entreprise, c'est une copropriété. Un, un chef d'entreprise est patron de sa société. Il en, il en a des parts, il a, il a des parts capitalistiques mais il est, il, il est le boss, il est le patron de sa société au niveau euh, du capital. Par contre, au niveau de la culture d'entreprise, toutes les personnes qui rentrent dans euh, la société sont copropriétaires. Et dans une copropriété, tu fais attention, parce que c'est un peu à toi en fait. Et comme c'est un petit peu à toi, tu en prends soin et tu fais gaffe de pas abîmer le mur de l'entrée de l'immeuble parce que tu sais que ça fait partie des charges communes et que tout le monde participe. Donc, tu, tu, tu as cette notion de copropriété qui est fondamentale et si tu la mets en place très tôt, en tout cas, c'est ce que j'ai fait avec Inspire Studio, qui est cette entreprise, ça nous a donné une, une, une force et une confiance collective qui est assez, assez incroyable. Donc toi, tu as beaucoup appris de un peu de... Un truc qui t'est arrivé.
0: De, de casser respect, la gueule. <rire> de, de te, on peut te casser dire. la gueule, et ça c'est bien, donc t'as <rire> appris à te relever. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut être aussi, de façon volontaire, une stratégie, certains, de se dire tiens, ici, on, on tuait notre culture d'entreprise pour nous réinventer euh, Tu as ben, vu autour de toi des, des, des dirigeants d'entreprise qui se sont dit
1: c'est une bonne stratégie, c'est le moment vraiment de, de faire notre pivot. Dans ce sens-là, je n'ai pas vraiment d'exemple. J'ai l'exemple de la société de Martin, euh, de, le fondateur d'apiculture, Martin euh, au Québec, qui lui, en fait, a, a décidé avec son équipe de redonner à sa culture d'entreprise une autre forme. Euh, il, il en avait une aussi, qu'il n'avait pas identifié, hein, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, ce que, ce que tu n'identifies pas, ce que tu ne nommes pas, ce que tu ne cadres pas, euh, bah, n'existe pas dans la tête de beaucoup de gens. Et la culture d'entreprise, on fait beaucoup de, 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 de réunions et de rendez-vous sur France. là Pour beaucoup de gens, c'est abstrait, c'est quelque chose qui est abstrait. Quelque chose qui est abstrait, c'est difficile que les gens le prennent au sérieux. C'est pour ça que la culture d'entreprise chez Apiculture, on, on, on la restructure, on la redéfinit, on la mesure, et on fait en sorte que les gens euh, se l'approprient, et, et puissent la toucher presque, la rendre palpable. Euh, chez euh, cet exemple que j'ai de, de, de La Recharge, qui était une entreprise de cartouche d'encre au Québec, cette société a eu de grandes difficultés au bout de 13 ans, et euh, Martin était un peu dans le même contexte que moi, c'est-à-dire à se poser la question s'il n'allait pas la vendre ou s'il n'allait pas... Puis il a décidé en fait d'aller voir son équipe. Il s'est mis autour de la table avec son équipe, il a viré ses associés et il leur a dit, écoutez, mais à coup le pas, je me suis trompé, euh, j'ai été peut-être trop dans la croissance accrue, il a fait de la croissance externe en plus, donc j'imagine qu'il a, rev... a, a mixé des équipes de plusieurs entités sans forcément se poser la question de l'organisation à cette époque-là. Et donc, il a dit à ses équipes, je me suis trompé, mais à pas, excusez-moi, il a mis un genou à terre. Ses équipes ont, ont été vers lui et ensemble, ils, se, ils ont reconstruit, ils ont créé Apiculture, en fait, qui était au départ une culture d'entreprise de cette société et qui est devenue après une entreprise indépendante, dans laquelle aujourd'hui je fais partie. Mais à l'époque, Apiculture a été un projet de redéfinir une culture d'entreprise. Donc, on peut, ça répond à ta question, celle d'avant a été tuée dans le vouloir peut-être, ou en tout cas parce que les gens n'ont pas fait attention, n'en ont pas pris soin. Et à un moment donné, il, elle a été redéfinie, elle a été recréée par l'ensemble de l'équipe et il s'est posé avec ses équipes. À partir du moment où il a redéfini cet état d'esprit en fait euh, interne et cette culture d'entreprise, son entreprise a fait une croissance importante sur les huit mois qu'on suivi et il est passé, au l'année d'après, il, 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 il a été inscrit au profit de 500 au Québec, dont les 500 entreprises les plus rentables du Québec. Donc, on voit bien le lien direct entre des actions culture-centriques et un résultat en termes de développement d'entreprise et de bien-être au niveau de l'ensemble de l'équipe. La question euh, un peu personnelle, peut-être
0: un peu taquine, euh, c'est la question euh, que, te, que te pose Vincent. Tu dis, dans combien de temps euh, vas-tu tuer la culture de cette nouvelle entreprise Est-ce que cela arrivera et pourquoi En d'autres mots, est-ce que c'est une, fa une fatalité où tu fais
1: tout pour que cette culture d'entreprise, elle ne soit jamais tuée Raconte-nous. Alors, merci Vincent pour ta question, c'est une question très pertinente. Alors, je, je n'ai pas envie de revivre, en tout cas ce qui, est, ce qui a été un peu une, une traversée du désert assez complexe quand même, je je souhaite pas, enfin, je souhaite pas le revivre, par contre, euh, je pense que c'est vraiment lié à la manière, je parlais tout à de recruter les gens, c'est lié à la manière de leur donner une partie du projet, et finalement, je pense que je vais pas euh, retuer ma culture une deuxième fois, je suis pas certain que dans cette entreprise, ça soit nécessaire, par contre, je vais redonner le flambeau. C'est-à-dire que je vais donner le relais. C'est plus comme ça que je vois la suite. Si demain, j'ai envie d'aller sur un autre projet, je me poserai la question du projet. Et c'est un peu comme ça qu'on a construit notre entreprise. Inspire Studio, pour te répondre Vincent, c'est une culture d'entreprise autour duquel gravitent trois projets. Donc, il y a bien une colonne vertébrale où les, le RH s'installe, on recrute via cette entité qui s'appelle Inspire Studio. Et après, on prend des projets périphériques et on va nommer des capitaines de projets au sein de l'équipe. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une société, mais trois projets. On a bien toujours cette agence de, de communication digitale. À côté, on a une société dans les médias qui a été créée, dans la média alternatif et écologique qui s'appelle paille et Apiculture qui a rejoint le cercle de ce collectif. Et tous les employés sont au cœur d'Inspire Studio, gravitent autour de ces trois projets. Donc, j'ai plus envie de tuer ce, ce concept parce que finalement euh, ce n'est pas nécessaire dans la mesure où chaque personne peut graviter dans des projets différents et aller de projet en projet un peu butiner de projet en projet euh, dans l'absolu euh, je pense que euh, tuer enfin décider de changer ou décider de tuer sa culture c'est quelque chose qui arrive quand on est dans un contexte d'échec en tout cas qu'on arrive à le percevoir on arrive à se rendre compte que soit on n'est plus au bon endroit soit on n'a plus la bonne équipe soit il faut changer quelque chose à ce moment-là, euh, je ne suis pas sûr que. C'est important de, re, de se remettre en question. Est-ce que ça s'appelle tuer sa culture, se remettre en question Dans ce cas-là, oui. Il faut se poser à un moment donné avec ses équipes et puis il faut essayer de reconstruire un, un projet différent. Euh, et c'est en ça qu'a été créé Apiculture et c'est en ça qu'on vient accompagner des managers aujourd'hui en France et des dirigeants d'entreprise pour les aider peut-être à éviter en fait, d'arriver trop face au mur et à, à ne plus pouvoir faire de, de changements importants. Rose bon, Vanessa.
0: Cyril, Nos entreprises françaises sont-elles assez agiles pour de telles
1: remises en question Eh bien, je pense que certaines oui, d'autres non. On est dans un contexte aujourd'hui qui est particulier quand même, sortie de Covid, deux ans assez tendus. On sait qu'il y a une récession qui est en marche, en fait, qui est en train de se mettre en forme devant nous. Et tout ça va nécessiter d'aller chercher en fait, ces nouveaux outils du management. Et donc, la réponse à cette question, c'est les entreprises ont, ont grandi, en fait. En deux ans, elles ont grandi. Et on rencontre beaucoup de gens qui, il y a deux ans, n'auraient jamais été capables de se remettre en question sur le volet euh, culture d'entreprise. Et aujourd'hui, ils sentent que c'est nécessaire. Et ils sont en train de se rendre compte, et on les aide aussi à travers notre format et à travers nos, nos formations, on les aide à, à rapidement comprendre qu'on peut remotiver, rebooster des équipes même en distanciel, même des gens qui sont éloignés ou même des entités dans plusieurs pays on peut les aider à, à passer ce cap et celles qui n'étaient pas forcément agiles, on leur donne des clés pour qu'elles comprennent finalement comment se transformer euh, à moindre coût hein, attention c'est relatif et puis bah, tout a un prix mais euh, sans aller euh, tout démolir, tout casser et en essayant de, de, de rentrer dans un cercle vertueux surtout humain et puis après, l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir une performance de l'entreprise. Donc, on dit toujours avec Apiculture, c'est que notre boulot est à travers Apiculture de permettre à des entreprises, grâce à la culture d'entreprise, d'obtenir un levier de performance humain et financier. Et on passe toujours par trois piliers. Le premier, c'est la, la connexion. Comment faire pour connecter ces équipes les unes aux autres et faire en sorte que les managers soient connectés à leurs, à leurs équipes au-delà de la direction euh, donc, c'est des mini clusters, en fait, de confiance. Après, l'intensité, comment faire pour motiver des équipes au-delà du salaire Pas que, que le salaire soit juste le levier d'intérêt, euh, parce que quelqu'un qui reste pour 5 euros euh, de plus par, euh, par heure, il partira pour 5 euros de plus. Donc, c'est pas euh, forcément la bonne méthode, on va juste gagner du temps, en fait. Et puis après, le troisième élément, c'est l'attractivité, c'est le plus important. Comment faire pour que les entreprises soient attractives Et en fait, la culture, bah, ça devient... Euh, votre entreprise a une personnalité corporative unique et attractive et fait en sorte que les gens ont envie de venir travailler chez vous. Donc, toutes ces sociétés qui sont euh, en train de se poser ces questions-là commencent à nous contacter. Alors, certaines, on n'aurait pas cru, hein, mais elles, 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 elles agissent, elles réagissent à tout ce qui s'est passé et elles sont conscientes qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise est un élément qui pourra euh, les aider à fédérer euh, leurs leur équipes. Pour bien travailler la culture d'entreprise, il faut, faut aller écouter en fait ce qui se passe dans sa société prendre le temps en fait, de, de, de quitter un peu son, son environnement euh, professionnel dans le, dans le sens euh, développement, euh, performance, croissance, et aller au cœur de ces équipes, écouter un petit peu ce qui se passe, et, euh, et prendre le temps euh, bah, de partager avec eux leurs attentes, le, le, leurs, leurs envies, en fait, leurs souhaits, et essayer de comprendre et de connaître un peu plus les équipes. C'est souvent ce qu'on rencontre dans les, dans les entreprises qu'on qu croise, euh, c'est des personnes qui sont un peu en décalage, il euh, y a des attentes, sont les attentes de, de, du chef d'entreprise, son, son, sa mission, sa vision, l'ambition de son projet. Et puis, on a à côté euh, les équipes qui sont un peu en décalage et qui ont besoin ou envie d'autres choses. Je pense que les directions doivent revenir un peu au cœur, aller écouter un peu ce qui se passe et essayer d'aller construire cette copropriété dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment le conseil que je peux donner.
0: Merci à toi, Cyril, d'être passé ce matin.
1: Merci Donc, beaucoup, bon, PPC.
0: Merci à vous tous d'avoir été présents. On se retrouve demain matin pour le, le moment gourmandise. C'est le, le rendez-vous de la rédac. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode.